0: Sikižinių radio klausytojai eteria laida Europos gidas prie mikrofono Lukaso Želės. Gerto Wilderso partijos pergalė Niderlandų parlamento rinkimuose vėl iškelia klausimus apie potencialę kraštutinių partijų sėkmę Europos parlamento rinkimuose, kurie vyks kitais metais. Konservatyviosios Europos liaudės partijos pirmininkas Manfredas Weberis įspėjo, kad jei Europos sąjungai nepavyks įspręsti migracijos problemos, atsiverusią galimybę pasinaudos ekstremistai tiek iš dešinės, tiek iš kairės. Šį įspėjimą galima grįsti skaičiais – Vokietijoje ir Prancisijoje kraštutinių partijų populiarumas augas. Palį darytos aplausos rodo, jog Vokietijos kraštutinės dešinės partija alternatyva Vokietijai turi penktadalį visų rinkėjų palaikymo, bet to šioje valstybėje kuris ir nauja radikalios kairės partijoje. partija. Prancūzijoje Marine Le Pen partija plūsų dominimis remia 28 procentai rinkėjų. Tiesa, apie radikalių partijų grėsmį Europos Sąjungai ir liberaliai demokratijai kalbėta ir prieš ankstesnius rinkimus. Tad ar šį kartą grėsmė yra reali, kas lemia kraštutinių partijų populiarumą Vokietijoje ir Prancūzijoje. kokią Europos Sąjungą jie mato. Apie tai diskituosime su Vilniaus tarptautiniu santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju Gintų Karaliu, Karaliumi, kuris su studijoje. Sveiki. Sveiki. Beikondraudo Adenaurio biuro Lietuvoje vadovė Faustas Šimaitytė. Sveiki. Sveiki. Tai e, pradėkime nuo, nuo Vokietijos ponėšimo įtytę. Alternatyva Vokietijai šiuo metu yra antra populiariausia partija Vokietijoje. Metų pradžiai jos populiarumas, kiek teko matyti, siekia 15 procentų. Dabar jau yra apie 22. Kas, kas le, e, lėmė tokį partijos populiarumą? Ar tai susiję labiau su vidaus politika ar kažkais išoriniais veiksniais? Kaip, kaip apskritai šią partiją apeliuoja rinkėjus?
1: Taip, kas trečias vokietis šiuo metu balsuotų už kraštutinę partiją. Ar tai būtų kairės kraštutinis naujasis judėjimas ar dešinės AFD. Todėl politinis Berlynas jaučia, kad Vokietija jau yra pasiekusi istorinį lūžio tašką. Daug, daugelie šalių tokios partijos turi senas tradicijas, jos susikūrė dar po antro pasaulinio karo, tačiau Vokietijoje situacija yra kitokia. Čia nacionalistinės grupės tik epizodiškai sulaudavo sėkmės, taigi Vokietijos politikai neturi patirties ir vis dar svarsto, kaip elgti su tokia partija. Tai dešimtmetį AFD buvo ignoruojama ir marginalizuojama, bet dabar tokia izoliacinė politika nebeveikia. Anksčiau buvusi daugiau rytų Vokietijos partija šiuo metu AFD pozicijas sustiprino visoje, šalyse, visoje šalyje ir netgi tokiose žemėse kaip Bavarija. E, turbūt rekordinį populiarumą pirmiausiai lemia didelis nepasitenkinimas dabartinės vyriausybės darbo. Tai silpni ministrai, techninės klaidos vyriausybės veiksmuose, prasta komunikacija, valios ir sprendimų premimo trūkumas, visa tai uh, lemia piliečių nepasitenkinimą. Ir tai turbūt geriausiai iliustruoja kanclerio populiarumo kreitimas net į 17 vietą. Tai atsargiai teiksiu, kad toks kanclerio didelis nepopuliarumas neturi precedento pokarinėje Vokietijos istorijoje. Todėl nenuostabu, kad net 41 procentas gyventojų pasisako už pirmalaikius rinkimus, o tarp jų apsoliti dauguma yra AFD šalininkai. Um, Giluminės radikalų, Populiarumo šaknis glūdi turbūt tame, kad vokietijos dalis gyventojų mano, jog politikoje vyrauja nuomonių kartelis arba nuomonės monopolis. Gyventojams trūksta daugiau pasirinkimo. Na ir reikia pripažinti, kad politkorektiškumas neretai užgožė diskusijas. Tuo tarpu dauguma vokiečių nerimauja ir naujoje apklausoje net 77 procentai vokiečių yra gana susirūpinę dėl padėties Vokietijoje. Taigi, AFD atliepė ir retoriškai pastiprina gyventojų baimės. Pasak, AFD vyriausybė e, išpučia valstybę, kad šioje dirbti nebepsimoka, Vokietija labiau panašėja į besivystančią šalį. Na, dėl tokių pareiškimų AFD yra vadinama blogos nuotaikos partija, bet gyventojai balsuoja už ją ir dėl mokesčių politikos, ir dėl nepasitenkinimo naujais energetikos įstatymais. Bet labiausiai rūpima tema yra, žinoma, migracija. Ir tradicinės partijos dėja nesugebėjo suformuoti politikos, kurioje būtų aiškiai atskirta pageidaujama ir nepageidaujama migracija. Na kitaip tariant, AFD yra ne tik protesto partija, bet rinkėjams suteikia realią programinę alternatyvą.
0: Man skaityti straipsnių, kad, na, tos centro partijos, tos vadinamos, galbūt, meistryminės partijos, jos kažkaip, na, uždrausti. AFD buvo kažkokių tokių kalbų, kad per daug radikalų, bet vis dėlto aš kaip suprantu, na, tai turbūt nėra pats geriausias atsakymas į, į tokią, tokią populiarią partiją.
1: Taip, beveik visos kitos partijos išskirtinai skelbė, kad AFD yra demokratijos priešais ir su kuriais nereikėtų bendradarbiauti. Ir vieni reikalauja uždrausti partiją, kadangi akivaizdu, kad vien tik politiniais metodais jų atsikartyti negali. Tačiau kita vertus draudimas būtų rizikingas. Šiuo metu Vokietijos konstitucijos apsaugos tarnyba visą, AFD priskyrė prie įtariamųjų dešiniųjų ekstremistų partijų. Tai reiškia, kad partija nuo šiol gali būti sekama, pasitelkiant žvalgybos tarnybas, bet AFD naudojasi teisinėmis priemonėmis, kad apsigintų nuo priskirimo tokiai kategorijai.
0: Pone Kraliau, gal tada truputėlį dar ir, atsiprašau labai, truputėlį dar ir apie Prancūziją, populiarumas didelis, Marine Le Pen, aišku, čia kažkokių įvykių didelių Prancūzijoje neįvyko. Bendrai, kas, kas lemia tokį, tokį populiarumą Le Pen kainai, kaip jinai mato pati Europą, kaip jos partija mato Europą ir ar jūs, na... Matome, matote tame diskurse apie grėsmę Europos Sąjungai, liberaliai, demokratijai, na, tą realią grėsmę ir vis dėlto tokį truputėlį išpusta burbulą, taip mobilizuojant savo rinkėjus, galbūt centriniams partijoms ir panašiai.
2: Tai, na, grėsmė, tai visą laiką yra, na, tik tai klausimas, kiek, kiek dabar va šie metai kažko, kažko įskirtiniai nuo pavyzdžiui, kas buvo prieš praeitus Europos parlamentų rinkimus. Tai labai nesudėtinga prognozuoti, kad Prancūzijoje Marine Le Pen partija surinks daugiausiai balų Europos parlamente, bet, bet, na, tai buvo ir per praeitus rinkimus ir per užpraeitus, kadangi tai yra labai specifiniai rinkimai, mažiau ten rinkėjų jos ateina, mažiau domisi ir kraštinės partijos partijos, ten dažnai pasirodo labai gerai, tai tą prognozuoti yra nesudėtinga. Na, prancūzijos atveju keli veiksniai yra, kodėl toks populiarumas didelis. Tai jeigu bendrai visas kraštinės partijas sudėtumėm, tai būtų ne dar daugiau negu trečdalis prancūzų, kurie renkasi ne, ne, ne kažkokias centristinės ar tradicinės, kurios šiuo metu yra kaip numirusios, ten socialistai ar respublikonai, ten vos, vos gyvi. E, e, yra, e, tai e, Na, iš priežasčių, kodėl Marin Le Pen kraštutinių dešiniųjų partija šiuo metu, ko gero, ko gero, na, palankus vėjas jai pučia, tai yra, kad atsirado dar labiau kraštutinių partijų dešinėje. Tai pavyzdžiui, Eriko Zemuro judėjimas, kuris, kuris na, sutraukė tokius radikaliausius elementus ir tai savo ruoštų na, normalizavo Marine Le Pen šitą judėjimą. Tiesa, ir retorika pas juos pasikeitė, mažiau kalbama apie Frexit, apie, apie, apie kažkokius tenais išstojimus, Europos Sąjungos griovimą, daugiau kalbama apie ekonominius, socialinius dalykus. Žinoma, tradicinė migracijos problema. Ir tiesiog Marin Le Pen po truputį tampa, tampa dešinėja, tiesiog partija, o, o dešinės krašte atsiranda kiti, kiti judėjimai, kurie nusirbė ten tuos jau radikalisnius elementus. Tai to normalizacija tam tikrai įvyksta. Na, be abejo, kontekstas su dešiniosiom partijom yra labai skirtingas ES šalyse. Tai, tai Olandija, Gertas Wildersas ten yra vieni. Dalykai ten, nu, nu, pavyzdžiui, kad ten Skandinavijos kraštutinė dešinėje visai kitokie negu pietų Europos. Ko gero, Prancūzijos specifika yra visgi labai centralizuota valstybė. Nu, tai grubiai tariant, ten sprendimus lemia vienas žmogus, šiuo metu Aminalis Macronas. Ir visi, kas jau nemėgsta, jie buriasi aplinkoškus alternatyvius lyderius. Nuo 17 metų, kas yra labai ten pastebima, šiek tiek užsiminiau, yra tradicinių partijų na, nu, krizė tai krizė, bet jau galima sakyti šios gal jau net pabaiga. Jos yra, jos yra turiu, turiu galvoju partijas, kurios nuo nu, nu pokario laikų turėjo stabilo elektoratą, klasinis balsavimas, Na, jos iš esmės dabar dabar netekusios yra savo tapatybės ir prancūzijos rinkėjai būrėsi apie lyderius. Tokios skėtinės organizacijos, kažkur centras, tai makronas, kur ten didelė amalgama, įvairiausių judėjimų žalieji ten, 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 ten dalis, dalis, ir dešinių yra lygiai taip pat yra kraštutiniai kairiai ir dešiniai. Tai yra tokie na, personalizuoti judėjimai, kurie neturi labai stabilaus elektorato, kurį galėtum prognozuoti. Ir kurie daugiausiai, na, apie e, charizmatišką lyderį, kuris dažniausiai, na, jeigu yra opozicijoje, tai, tai tai oponuoja e, valdžiai. Tai e, Prancūzijos specifika yra tokia, kad visi laukia 27 metų rinkimų ir kažko, kažko tenais didelio, aš ne, na, sunku, sunku kristalinio rūtulio neturint e, pasakyt, bet... Be Europos parlamento rinkimų kažkokių revoliucijų tenais na, šiuo metu ne, nematau galimybių, kad įvyks, bet stiprėjimas yra akivaizdus. Ar 27 metais bus alternatyva Macronui, kažkoks kitas lyderis, čia yra kai kurios pavardės minimos, bet Marilė Pen turi realų šansą. Tai pora argumentų, kodėl stiprėja, normalizuojasi, atsiranda krašte dar labiau kraštutiniu. Ir kitas dalykas, na, partinė krizė. Nėra stabilių elektoratų, nėra stabilių ideologinių pažiūrų, yra mylių, nemylių lyderi ir, ir kažkokie dalykai, ką jisai pasako. Ir nu, tas klausimas jūsų apie, apie retoriką, ką ten Lepen ar kiti pasako, nepasako, ten labai dažnai keičiasi ta retorika. Tai buvo tai frekcija, tai ne tai aš to nesakiau.
0: Kažkokios žodžių, ši... koncentruotas, iš aiškos pozicijos, kaip ne jie matų ne, ne, Europos
2: ne, Sąjunga? ne, ne tai, tai yra, nu, bendras kritinis euroskeptinis uh -huh. toksai, toksai diskursas, bet jisai nėra, kad nuo seklus vieno net kas kelis mėnesius, kodėl? Nes aš minėjau tą vat, partinių ideologijų krizę, kad nėra stabilių, stabilių pažiūrų, pagal kurias rinktųsi, renkasi pagal lyderį. Jis kažką pasako, persigalvoja, bet bendrai manys patinka jo tonas, dėl to, dėl to aš kaip rinkėjas už jį balsuoju. Ir tai yra vat, didelė problema, ir tai yra ne tik raštutinių partijų problema, tai yra tas pats ir centre. Vat Macronas, pas jį irgi pažiūros ten ten keičiasi ir, ir nu kas ir remiam, nu, man bendrai, žodžiu, žodžiu arba patinka, arba jis bent jau atrodo geriau negu kiti. Tai yra tokia personalizacija va šitų pažiūrų ir dėl to na, atsakyti klausimą, ką ten pasakė, ar, ar čia jie rimtai ketina tai įgyvendinti. Nu, be abejo, ten dalis dalis jų, jų, jų retorikos atrodo neįgyvendinama. Išvarysi migrantus nu kur išvarysi, kas priims, kur tu juos ten veši, ten, ten kaip, kaip, nežinau, į vandenyną versi, ten ten, nu, čia atsiprašau už, 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 už juodą humorą, bet, bet nu, tai yra nerealistiniai tokie, to Tokie, tokie pasakymai, bet, bet visgi, visgi, kadangi situacija yra tokia, kad Nu, stabilių tų, 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 tų ideologijų, kaip ir, kaip ir nėra, tai ir bendrai čia, net, net nukrypstant nuo Prancūzijos, tokiam jaučiasi laukimo būsena. kažkokia toks, vat kaip interregnum tarpuvaldžio te, terminas anksčiau buvo naudojimas, ten, ten laukiam, kas Amerikoje bus, kokia mada užduos pasauliui rinkimai, ten trumpas, ne Bet trumpas. tai
0: to, toks neaiškumas kartuo, ne? Tai neaiškumas,
2: ir va, tas neaiškumas, ma, mano supratimo yra labai palankus, va, tokiem kraštutinėm judėjim. Kai visi nerištingai laukia, kas bus, laukia kažkokio vėjo ir, ir tada tie, tie judėjimai su paprastais atsakymais, nu tą uždrausim, tai išvarysim, mm -hmm. tą tenais uh, <coughs> sugriausim, jie tada sulaukia daug didesnio populiarumo, ypatingai žmonių, kur šiaip nesidomi politika, neįna rinkimus. Tai, tai man atrodo tokio kombinacija yra faktorių, kurie daro daro šitą kraštutinės dešinės kilimą, tarkim ir Prancūzijoje ir kitur, na tokio, Dėl kažkiek labiau grėsmingų negu, negu, negu prieš penkerius metus.
0: Poneši, maityte, ką, kokių panašumų galbūt tarp Vokietijos ir Prancūzijos čia galėtumėte atrasti? Norėčiau vat, paklausti dėl to normalizavimo, kiek AFD yra, yra normalizuojama ir dar truputėlį apie, apie jos požiūrį į Europos Sąjungą, kaip jinai mato, ar ten yra kažkokių kalbų apie išstojimą iš, iš Europos Sąjungos ir panašiai?
1: A, tai tęsiant pokalbė apie Prancūziją, Vokietijoje yra atvirkščiai, AFD yra renkama ne dėl lyderių, kurie nėra įtin populiarūs, bet dėl idėjų. Ir kalbant apie Europos Sąjungą, tai AFD susikūrimo pagrindas buvo Europos skepticizmas. Anksčiau AFD siekė išformuoti Europos Sąjungą ar bent jau iš jos išstoti. Dabar AFD pasisako užbuvimą Europos Sąjungoje dėl to, kad išstojimas tiesiog nėra populiarus tarp rinkėjų. Bet jie pasisako už Europos Sąjungą tik kaip ekonominę bendryje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jie siekia išsaugoti bendrąją rinką, bet panaikinti uh, visus sanglaudos um, politikos priemonės, uh, o tai būtų neinauda netokiam turtingom šalim. Uh, kitas pavyzdys, jie norėtų uh, um, kelia klausimą dėl eurozonos, dėl judėjimo laisvės ir šengeno erdvės uh, pasaką. AFD šį politiką žlugo ir jinai buvo sugalvota ne va, vien dėl to, kad, kad Europos valstybės gautų vokiečių mokesčių pinigus ir išnaudotų vokietijos socialinę gerovę. Kas labai pavojinga Lietuvai, tai yra gynybos politika. Pavyzdžiui, AFD siekia Europos strateginės autonomijos. Ir kitų metų rinkimų į Europos parlamentą programoje jie nenaudoja žodžio NATO. Tai tai reiškia, kad jie yra labai anti-amerikietiška partija ir... Ir tuo skiriasi nuo kitų, galbūt populistinių partijų, pavyzdžiui, Švedijoje, Suomijoje ar Italijoje. Ir tai yra susiję taip pat su parama Ukrainoje. Nes o, Italijos ministrė pirmininkė Meloni, tarkim, aiškiai stoja Ukrainos pusėm, tačiau a, AFD vis dar ir po invazijos palaiko Rusijos pusėm.
0: Norėčiau dar perklausti dėl to strateginės mm. autonomijos. nes čia tą patį savuką, kurią naudojama kronas, kaip alternatyva Vokietija supranta, koks jis požiūrės? Mm.
1: Uh, AFD pasisako už stiprų bundesverą su gera ginkluotę, bet su išlyga, kad bundesveras atitiktų Vokietijos interesus. Tai reiškia, kad... Jie pritartų misijoms už Vokietijos ribų, Tik griežtomis sąlygomis ir išimtinai atitinkant vokietijos interesams. Ką tai reiškia? Pagal AFD vokietijos interesas yra geris santykiai su Rusija ir antiamerikanizmas. Ir tas pats su Saros Vagengnešt partija. Uh, ji jau pareiškė oficialiai, kad jos programinis punktas yra nebedalyvauti NATO misijose. Tai reiškia, jeigu laimėtų jos partiją, ji tikrai atšauktų sprendimą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje. Hmm.
0: Jums tada klausimas jums tada klausimas dėl strateginės autonomijos irgi kaip Prancūzija šitą žiūrinę šią dažnai vartojama savo pačio Macrono, kur čia matote panašumų skirtumų
2: Na, aš tiesiog nustebau, labai mhm. įdomu, ar FD tiksliai tokia savoka naudoja strateginė autonomija, nes tai nėra prancūzijai, na, kraštutinių partijų retorika, mhm. tai yra būtent iš Makrono, Makrono, na, ta savoka yra senesnė, bet Makronas ją padarė. Bet padarė, turbūt Makronas,
0: kad kalba apie Europą, aš kaip suprantu, ką poniši maitytė kalba, kad čia mes kalbam tik apie Vokietijos kažkokią tai strateginę autonomiją, mhm. ne?
2: Tai man, man, ir, man, ir, man ir įdomu, ar, ar, ar turima galvoje FD apie Europos strateginę ar apie Vokietijos Strateginė autonomiją pasitikslinimui. E,
0: Panešimai, Tite, Vokietijas šią strateginė autonomiją?
1: Na, pirmiausiai, Vokietija žiūri savo interesų ir pirmiausiai, apie, eina kalba apie Vokietijos autonomiją.
2: Taip. A, na taip, nes Makronas tai apie Europos strateginę mhm. autonomiją kalba. Ne, ta, taip, pra, ne tiek apie prancūzijos, tai na, ta idėja yra tai sunkiai apie brėžimą savoką, bet bendrai, kad e, Europa, Europa neturėtų būti pereinamų ar turgaus aikštelės, vietimoms jėgoms. Tai Kinijos, taip, taip pat Amerikos, kitų, kitų šalių, na, firmų kažkokia, kažkokia e, rinka. Ir idėja yra kaip technologiškai, ekonomiškai, karinė prasme e, būti, būti Europai nepriklausomai gebėti, veikti tenais Be, be kažkokio e, nu, priklausomybės nuo e, išorės. Tai, tai tokia yra plati vizija, jinai labai modifikuojasi priklausomai nuo aktualių, ir migracijos klausimai, ir sveikatos klausimai, bet per covidą buvo įtraukti. Mes turim ir medicinė prasme būtų autonomiškai, na, tas kaukės ten, 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 ten skiepus pasigaminti. Tai yra plati tokia idėja, kurios mintis, kad tiesiog Europa turi būti atskiras nuo geopolitinių žaidėjas ir negali būti visiškai priklausomi tame tarp ir nuo Jumtinio Amerikos valstyjų. Kurie, ir šitą čia Makrono retorikoje, bet, bet nu, tai nėra kraštutinių partijų naudojama savoka. Tai yra tokia oficialiai valdžios daugiau, daugiau e, idėja, kaip, kaip prancūzi, suprancūzinti dabartinį Europos Sąjungą. Tokia, 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 tokia vizija.
0: Ačiū Jums labai išskirta laika. Laidoje dalyvavo Vilnius Tartutinius santykių ir politikos mokslo instituto Dėsiu tojas Gintas Karalius bei Konrado Adenaurio biuro Lietuvoje vadovė Faustas Šimaitytė. Aš lukas Želis, su Jumis atsisveikinu, likite su žinių radiju.